0: Comment trouver sa place et sa voix quand on n'entre dans aucune case et qu'on est touche à tout avec plein d'idées, plein de passions sans trop savoir quelle direction prendre et surtout quand on est dans plein d'idées, plein de directions et qu'on a du mal à trouver un focus, une voie, une carrière? Aujourd'hui j'ai envie d'adresser un message ultra important aux profils multipotentiels qui justement bah, ont du mal à s'y retrouver dans ce système, dans ce monde, qui n'est pas forcément adapté à eux, qui souhaitent que vous soyez dans une case alors que vous, vous n'en rentrez dans aucune. Et je vais le faire à travers des questions-réponses, donc répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc toutes les questions, remarques que j'ai reçues, et également bah, j'ai euh, sur Instagram proposé de me poser vos questions, je vais y répondre. Donc on va voir pas mal de choses. Donc dans cette première vidéo, qui sera également. Bah, au format podcast, donc c'est vraiment une vidéo sans montage, sans cut, que vous pouvez écouter, donc vous pouvez ne pas regarder l'écran, vous pouvez aussi écouter en format podcast que je mettrai donc peut-être que vous m'écoutez déjà en podcast euh, dans le podcast Game Entrepreneur, Ce sera vraiment un format FAQ, comme on dit, foire aux questions, je réponds à vos questions, euh, je prends chacune des questions, j'y réponds et j'apporte vraiment des réponses aux problématiques que vous rencontrez. Ce sera en deux parties, cette première partie, je vais aborder vraiment les remarques, questions qui reviennent le plus sur l'essence même de la multipotentialité, les questions que vous vous posez de façon générale et surtout... ben quelle direction prendre, comment faire les choses et dans la deuxième partie vous aurez le lien en descriptif d'ailleurs, euh, en descriptif vous avez le lien, je vais vraiment aborder euh, et ce serait sur ma chaîne secondaire des questions aux réponses plus classiques euh, c'est à dire comment trouver quand on a plein d'idées euh, euh, réussir à gérer plein d'idées plein de projets, comment réussir à, à vaincre le perfectionnisme, un salon de etc bah, bref, vous avez vraiment aussi une euh, ce qu'on appelle le time code, ça veut dire que chaque minute vous voyez à quoi je réponds ça permet de vous pouvoir naviguer rapidement on va aller directement si vous voulez aux questions qui vous intéresse et, euh, et ainsi ça permet de pouvoir consommer facilement ce format qui je pense pourra peut-être être un peu long je sais pas combien de temps ça va durer mais en tout cas je vous souhaite euh, bon visionnage bonne écoute si vous écoutez et surtout j'espère que ces réponses vont vous aider à mieux comprendre parce que je vois à quel point Mieux on comprend la multipotentialité, plus on arrive justement à progresser, à avancer et surtout déculpabiliser. Donc déjà, qu'est-ce que la multipotentialité Je parle, je parle, mais c'est quoi la multipotentialité La multipotentialité, en fait, c'est un profil. C'est Pour moi, c'est un trait de caractère, un profil, dirais même un trait de personnalité. C'est un profil de personnalité qui fait que... Il y a plusieurs choses qui se manifestent et je pense que c'est vraiment un combo de tous. Tout le monde peut peut-être se retrouver sur certains de ces points-là, mais les multi potentiels les cumulent. Ça veut dire euh, une énorme curiosité, un besoin de, de toucher à tout, passionné par plein de sujets qui sont souvent euh, très différents, qui n'ont rien à voir entre eux. C'est également le fait d'avoir toujours besoin de changement, de se lasser très vite. Vous savez ce côté euh, j'ai besoin toujours quand je fais une carrière, ben au bout d'un moment je me lasse de faire les mêmes tâches. Euh, quand je lance un projet, ben au bout d'un moment j'ai envie de faire d'autres projets où j'ai plein d'autres idées. Euh, j'ai, aussi du mal à, à suivre une carrière toute tracée, il y a aussi la difficulté à se spécialiser, c'est-à-dire rester juste dans une case et faire que la même chose, il y a également la, le besoin, de, envie de tout faire, de, tout, vraiment le côté toucher à tout, couteau suisse comme j'aime dire, et puis surtout un besoin d'être avec des personnes qui euh, sont très diverses, c'est-à-dire que vous avez du mal à rester dans un cercle euh, qui est très fermé avec les mêmes peut-être états d'esprit, mêmes conversations, mêmes sujets d'intérêt. Et les multipotentiels aiment bien naviguer avec des personnes très diverses. Si vous vous identifiez dans ça, il bah, y a de grandes chances que vous le soyez. Est-ce qu'il y a un test officiel sur la multipotentialité Ça m'est beaucoup demandé. Alors, les tests de QI, euh, etc., ça n'a rien à voir. La haut potentialité n'a rien à voir. Il y a beaucoup de hauts potentiels qui sont multipotentiel et beaucoup de multipotentiels qui sont au potentiel, mais c'est deux notions différentes, euh, la, la, être HP au potentiel. Pour le coup, il y, y a des tests, il hein, y a des choses qui sont, sont officialisées, mais sur la multipotentialité, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment euh, concret, parce que, comme je dis c'est un trait de personnalité et puis, quoi qu'il arrive, les profils de personnalité, pour moi, n'ont rien d'officiel, même les vrais tests qu'on voit et tout, parce que euh, on va on, la remarque qui est souvent, c'est oui, mais au final, multipotentiel, c'est se mettre dans une case on n'aime pas les cases. Bah c'est pas l'idée. C'est juste comprendre un peu. Bah c'est comme si vous dites euh, si vous êtes introverti ou extraverti ou si vous êtes euh, quelqu'un qui est plutôt à l'aise pour faire tel type de de, de de projet ou tel type de projet. Est-ce que vous êtes plutôt très 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 logique ou intuitif ou un peu les deux Voilà. Pour moi, c'est des traits de personnalité et on les prend, on les combine avec d'autres choses et on apprend à se connaître avec. Donc voilà pourquoi je veux remettre un peu de cadre sur ça pour comprendre vraiment ce que c'est et allez voir d'ailleurs ma vidéo parce que souvent je dans cette dans ce format Je vous mettrai en en référence et aussi dans le descriptif, dans les notes en dessous, euh, le lien vers ce que j'aborde dans d'autres contenus, notamment des vidéos, où je peux développer ces sujets que j'aborde. Et bah, d'ailleurs, j'en ai fait une sur je suis multipotentiel, où je partage vraiment euh, mon parcours, comment je l'ai vécu, les difficultés que j'ai rencontrées, et pourquoi aujourd'hui j'aide les personnes qui ont ce profil, parce que ça a été... Une vraie souffrance. Mais avant de parler justement des difficultés et problèmes des multipotentiels, il euh, y a une remarque qui revient souvent, c'est est-ce que ce n'est pas un effet Barnum L'effet Barnum en psychologie, c'est quand, ben c'est un peu comme parfois c'est utilisé dans certains horoscopes, quand vous lisez le descriptif, tout le monde peut s'identifier et, euh, et l'effet Barnum, c'est que quoi qu'il arrive dans un texte, on va créer un lien avec nous-mêmes et s'y identifier donc notamment se dire, de toute façon, quand on dit ça, tout le monde euh, va se penser être multipotentiel. Alors, euh, pas vraiment, je vais vous dire pourquoi. Également, euh, est-ce que finalement, c'est pas encore un truc pour valoriser l'ego Se dire, ah, je suis multipotentiel, ça y est, je suis au-dessus des autres, je suis meilleur que les autres. c'est pas du tout l'idée non plus. Pourquoi Parce que déjà, euh, comme j'ai dit, tout le monde a un potentiel multiple. Oui, pour moi, l'être humain, il peut devenir être, faire ce qu'il désire avec du travail, de la persévérance de l'envie euh, et de l'implication de la formation tout le monde peut accomplir à peu près ce qu'il veut mais est-ce que tout le monde a envie de devenir basketteur, est-ce que tout le monde a envie de devenir entrepreneur est-ce que tout le monde a envie de devenir comptable est-ce que tout le monde a envie de devenir avocat non en fait mais oui, il y en a certains qui se mettent à fond dessus et qui vont par travail euh, réussir et qui vont peut-être après changer de voie et faire un truc totalement différent, oui Pour moi, on n'a pas pas vocation à faire que la même chose, et on n'est pas enfermé dès la naissance. Seulement, mais, parce qu'il y a un mais, quand vous voyez autour de vous, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir juste une voix dans une discipline et rester dedans toute leur vie, et ils sont heureux, et tant mieux. Il y a aussi des personnes qui aiment se spécialiser, qui sont très pointues sur un sujet, et toute leur vie, ils vont creuser, creuser le même sujet. Il y a également des personnes aussi qui sont euh, qui aiment bien aussi être dans une case et, et traîner avec les mêmes personnes, et c'est ok, comme je vous dis, quand on voit autour de nous, on voit bien que ce côté, quand on cumule tout ce que j'ai dit, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et du coup, bah oui, certains aiment une vie linéaire, n'aiment pas le changement, euh, ils aiment se spécialiser, tracer leur route sur une même discipline. L'essentiel pour moi, c'est d'être heureux et d'être en cohérence avec soi-même. Par contre, il y a un truc, et c'est là où ça amène vraiment à la souffrance dans, pour les multipotentiels, c'est que... Euh, le monde dans lequel on vit, surtout aujourd'hui, comparé à avant, euh, parce que oui, il y a d'autres époques où c'était valorisé d'être touché à tout, aujourd'hui beaucoup moins, je vais y revenir, c'est vrai que maintenant je pense que euh, c'est pas non plus le but en s'identifier en multipotentiel, de dire je suis meilleur que les autres, parce que les autres sont spécialistes, ou parce que euh, ils sont linéaires, ou ils sont dans un moule, euh, pour moi, non, en fait, c'est... il y, y a le trait de caractère, il y a ce que vous en faites, et d'ailleurs, très souvent, les multipotentiels ont plutôt tendance à avoir un syndrome de l'imposteur ou <rire> à avoir un petit peu du mal en rapport avec les autres comme quoi c'est pas un truc de d'être au-dessus des autres mais ça c'est pas lié à la multipotentialité les égos on l'a partout et ça dépend de comment chacun interprète ce qu'on lui dit mais bref non c'est pas un effet barnum c'est pas une histoire d'ego parce que tout le monde n'a pas ce profil et euh, et ça se voit parce que ceux qui l'ont vraiment souffrent d'un décalage ils ressentent un décalage ça veut dire vraiment qu'on y a un décalage il bah, y a un truc qui se passe quand même donc il y a une vraie souffrance il y a une vraie souffrance que ça soit le fait qu'on vous dise souvent vous êtes instable vous êtes paumé euh, vous êtes indécis euh, vous êtes moyen dans tout bon dans rien qu'il serait temps de vous trouver peut-être une voie euh, stable euh, peut-être là les, les ceux qui cherchent un travail ben le fait d'avoir leur CV candidateur qui sont rejetés parce que peut-être euh, pas assez d'expérience ou trop de métiers différents ou trop généralistes peut-être le fait d'être incapable aussi de rester dans un domaine plus de 3-4 ans avoir envie de se reconvertir tout le temps d'avoir plusieurs vies dans une seule vie de, d'avoir de vouloir aussi, euh, bah, ça, ça c'est très fréquent aussi, euh, même dans l'entrepreneuriat, on pense qu'une fois que entrepreneur c'est bon, euh, même moi je change de projet plein de fois parce qu'au bout d'un moment je me lasse et j'ai envie d'autre chose. Bref, passionné aussi par plein de sujets, mais du coup la difficulté à rester focus, euh, la culpabilité aussi, de à chaque fois qu'on lance un truc, on l'arrête et on passe à autre chose. Tout ça, c'est les, les, les vraies souffrances des multipotentiels, c'est leur quotidien. Et surtout aussi les remarques de l'extérieur, elles sont pas évidentes. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que quoi qu'il arrive, pour qu'on comprend déjà... La grande partie de la résolution du problème, c'est de comprendre le problème. Et quand on comprend justement que que ça, c'est lié au fait qu'on a un profil particulier, un trait de personnalité particulier, on apprend à le comprendre, à le maîtriser et à pouvoir, ce que j'aime bien le mot « designer » sa vie et sa carrière, en respectant qui on est, et non pas en rentrant dans le moule dans lequel les autres nous mettent. Et encore une fois, quand je vous mets dans le moule multipotentiel, c'est pas vous dire, c'est que comme ça, parce que, comme je vous dis, moi pour moi, les profils multipotentiels, mon but, c'est pas de leur dire, fais ci, fais ça, c'est leur donner des pistes, des bases, des, des traits de caractère, de mon expérience aussi être comme ça et avec ça créer eux ce qui compte pour eux parce qu'être multi-passionné, c'est pas parce qu'on est multi que tout le monde a les mêmes passions dans la multi-potentialité, ça paraît évident donc c'est ça qui est magique donc du coup, je pense vraiment qu'aujourd'hui ce qui est important c'est que quand on entre dans comme ça dans une zone qu'une case et qu'on rentre à peu près en même temps dans toutes les cases une fois qu'on a compris ça on comprend qu'il faut créer ses propres règles. Et la, la grande question, c'est est-ce que cette époque est une opportunité ou une menace pour les multipotentiels En fait, à la Renaissance, euh, la multipotentialité était vachement valorisée. Je pense que tout le monde ici connaît Léonard de Vinci. Et euh, Léonard de Vinci, voilà, qui était clairement, pour moi, un multipotentiel. Hein, y a, y a, d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles qui parlent de la malédiction de, de Da Vinci, donc qui, qui parlent de ce truc qu'il avait de, de, de touche-à-tout et d'être passionné, enfin, Léonard de Vinci était passionné par plein de choses, la science, la philosophie, euh, la psychologie, l'art, bref, ses travaux étaient passionnants, et et justement, ça c'est de la multipotentialité. Et à cette époque-là, c'était valorisé. Même à d'autres époques, euh, on on, on privilégiait le fait euh, d'avoir d'être des penseurs, euh, d'être passionné par plein de sujets, les sciences, l'art, etc., Euh, l'époque des Lumières aussi, il y avait ce truc, oui, c'était pas clôturé comme ça, mais je pense que ça s'est un peu cassé avec peut-être l'industrialisation, bon je suis pas historien non plus, hein, mais je, c'est mes hypothèses, c'est le fait qu'une fois qu'on a commencé à avoir un monde beaucoup plus industriel, bah forcément hein, ce qui s'est passé c'est que euh, c'est devenu très euh, euh, des process, des tâches, on met les gens sur tel type de tâches, tel type d'entreprise avec les structures très carrées, et euh, ce qui fait que on a créé un nouveau modèle, et ce nouveau modèle valorisait la spécialisation, l'expertise très pointue, ou les tâches euh, répétitives. Le truc, c'est que le monde évolue, et encore tant mieux, et aujourd'hui, on se rend compte que, bah oui, la nouvelle génération, je suis de la génération Y, il y a ma génération, celle un peu d'avant déjà, mais surtout la mienne, Euh, la génération qui suit, donc tous ceux qui sont pour moi après les années 80, et, et surtout, surtout les 2000, il est évident que le travail, le modèle qui est arrivé ne leur convient plus. Ils se rendent compte qu'on a besoin de beaucoup plus de sens. Et ce qui se passe, c'est que même ceux euh, personnes qui, qui sont nés avant les années 80, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de reconversion les gens qui veulent se reconvertir, qui, qui aussi ont envie de plus de sens. Donc, c'est pas que les jeunes, comme on dit, c'est vraiment mondialement, il y a besoin de sens. Il y a une explosion des burn-out, des bore-out, l'ennui. Il y a le fait aussi que, euh, il y a besoin de plus de, de, de valorisation, de sens, de créativité, de d'exploration. Les gens ont plus envie de voyager. Maintenant, beaucoup, c'est beaucoup plus possible de voyager, bon, même si avec le, la crise sanitaire, c'est un peu compliqué, mais je parle de façon globale sur l'échelle de temps plus longue. Euh, en fait, le monde est en train de changer et pour moi, c'est une opportunité pour les multipotentiels. C'est une opportunité parce que on n'a jamais eu autant besoin de personnes qui ont une vision, une stabilité Parce qu'en fait, le monde, vous avez vu, même avec la crise, il change à une vitesse folle. Il change tellement vite que plus que jamais, il est important d'avoir des personnes qui sont prêtes au changement, au mouvement, à l'adaptabilité, à, à faire le pont aussi, à faire des ponts entre différents domaines pour pouvoir avoir une vision macro parce qu'on a tendance, surtout en ce moment, à être trop focalisé sur euh, trop trop zoomé là, trop euh, pas, pas pas voir euh, là, plus loin, pas voir plus loin que le bout de son nez, pas voir plus loin que que juste les petites problématiques très court termistes et ça c'est les grands atouts des multipotentiels. Et justement, c'est quoi les forces et avantages pour les profils multipotentiels Euh, Pour moi, il y en a plein et voici les principaux. Pour moi, il y en a plein. Après, en plus des qualités que vous avez vous-même, hein, je parle vraiment là de traits de caractère et de personnalité, c'est la, la capacité à s'adapter au changement. Même la conduite du changement, encourager les changements. Ça, c'est important dans un monde qui va vite. Il faut de l'agilité, de la flexibilité. Également, adaptabilité. Le fait de pouvoir s'adapter, être presque caméléon euh, et pouvoir aller dans toutes les cases. Même poulpe, comme avec on a fait un podcast dessus avec Cécile sur euh, les poulpes multipotentiels. Et elle qui adore cette métaphore des poulpes euh, et voilà, déjà, qui ont plusieurs cerveaux, plusieurs tentacules qui peuvent toucher à tout. C'est, c'est une belle métaphore. Il y a également le fait de pouvoir aussi à, à faire preuve de beaucoup plus de, on va dire, de pragmatisme, mais aussi de pouvoir, ce qu'on appelle, comme je parlais de macro et micro, pouvoir zoomer, dézoomer, donc voir très, très précis, mais aussi voir plus large. Euh, faire des ponts aussi, faire des liens entre les domaines qui ont rien à voir. La créativité, c'est l'heure de connecter les choses entre elles. Donc, à un moment où on doit innover, oui, les multipotentiels doivent être valorisés parce qu'ils peuvent apporter cette innovation. Tout ça fait que, oui, tous ces ponts, ces éléments, les liens entre les différents domaines, c'est ça la grande force des multipotentiels en plus de toutes les qualités qu'on a vu avant euh, qui peuvent ressortir du fait de, d'avoir cette capacité vraiment à naviguer, toucher à tout et pouvoir vraiment même coordonner des équipes. D'ailleurs, peut-être que vous vous demandez c'est quoi la meilleure carrière quand on est multipotentiel et c'est quoi le, la meilleure voie. J'ai fait une vidéo dessus et j'explique comment les, par, par rapport au métier, euh, ce qui est mieux pour vous. Tout, tout ce que je vous dis là, vous aurez les liens en description. Avec le timecode, vous aurez les liens pour les ressources pour aller plus loin, hein, comme je vous ai dit. Donc Bien entendu, c'est ça. C'est pour moi ça. Il y a des grandes forces et des grands avantages qu'il faut savoir exploiter en, par la connaissance de soi. Bien entendu, euh, je sais que c'est peut-être pas évident de vivre ça au quotidien. Comment bien vivre sa multipotentialité Et je, c'est vraiment qu'on dit que quand on est multipotentiel, il y a un truc qui est vraiment très difficile, c'est choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Alors, je, je, je crois que cette croyance-là, il faut vraiment arrêter. Elle culpabilise, enfin, elle fait beaucoup culpabiliser. Se dire, en fait, dès que je prends, je fais un choix, euh, je tire entrée sur plein d'autres opportunités. C'est pas du tout ça. Pour moi, choisir, c'est renoncer temporairement. Choisir, c'est renoncer pour le moment. Choisir, c'est pas renoncer, c'est fini ta vie, t'as, t'as, t'as pris une direction. Non, 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 c'est pas le but. Choisir, c'est renoncer. Pour le moment, tu commences par quelque chose, tu mets le focus dessus, tu vas au bout et ensuite tu passes à autre chose. C'est ça pour moi qui est, qui est intéressant comme posture et quand on parle de focus, la, la dictature presque du focus, faut être spécialisé, focus, tu fais que ça, ben, c'est quand même important, c'est un conseil qui est fondamental et même moi je me rends compte la différence que ça fait quand je suis focus sur un truc, mais ça n'empêche pas d'être focus pendant un temps donné tu vas pas être focus non-stop. Donc, tu es focus de, sur telle timeline et le reste du tu es focus sur une chose, mais sur une autre timeline. Ce qui fait que t'es focus, mais à des moments différents. C'est ça pour moi. Comment on applique un concept de focus tout en restant euh, dans une multipostralité qui permet de, de se dire, bon, « Ok, par quoi je commence ?» Et puis, si un jour, je vais être focus sur un truc, l'autre jour, je suis focus sur autre chose. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence. L'idéal pour moi, c'est de vraiment créer ses propres règles et, et d'adapter avec ça. Donc, C'est-à-dire faire des convergences de, de, de compétences. On dit souvent que quand il faut se spécialiser, bah, ok, c'est fini, je dois prendre telle compétence. Bah, vous pouvez prendre différentes compétences et les combiner. J'ai des compétences en bah, tout ce qui touche à la confiance en soi, à l'organisation, euh, des, des compétences assez larges dans le membre personnel que j'ai combinées avec de la stratégie business euh, que ce soit des compétences larges de business sur la vision, sur la stratégie, etc., mais aussi très précises sur la publicité, par exemple, sur le contenu, sur l'optimisation. Euh, et ces points-là, ben je les combine et je, ça me permet d'apporter autant une approche sur l'humain, l'entrepreneur, mais aussi sur la stratégie qui va aligner derrière et adapter. Donc, en fait, c'est une convergence de compétences. Et ça, vous avez la, la chance presque d'aller voir, en fait. Donc, du coup, combinez aussi des passions. Game Entrepreneur est né comme ça, j'ai combiné mes passions pour le jeu, pour le sport, pour le, l'entrepreneuriat, pour enfin, plein de domaines, les livres, etc., la connaissance, et j'ai combiné sur une métaphore de voir la vie et le business comme un jeu, et de level up, passer au niveau supérieur, donc, tant que de, vous, de faire des des, des des murs comme ça entre vos passions, vos compétences, faites des convergences, c'est là que vous allez avoir la plus grande richesse, et c'est là aussi que vous allez pouvoir aussi vous différencier, et d'ailleurs, oui, je pense que la voie entrepreneuriale est très bonne. Mais il faut vouloir. faut vouloir. Je suis pas de l'école vraiment à vous dire tout le monde, toi devenir entrepreneur ou il faut devenir entrepreneur. Je dis juste si vous avez vraiment envie d'entreprendre, oui. Quand on est multi-potentiel, ça permet beaucoup plus de, de, de d'éléments, euh, de diversité, de créativité, d'épanouissement, d'apprentissage. Mais après, il y a les mêmes problématiques qui peuvent revenir. On peut aussi se lasser, on peut aussi vouloir se reconvertir, etc. Même dans son propre business. Je suis le spécialiste de ça. <rire> Et surtout, bah, en fait, soit, si c'est pas l'entrepreneuriat, bah, c'est de trouver un poste. Il y a aussi l'intrapreneuriat. Ça veut dire, vous êtes entrepreneur, mais, au sein d'une boîte, donc vous êtes à, sur des projets et vous managez des projets, et ou alors simplement salarié, mais il y a des, il y a des formes de métiers aussi où vous pouvez bien vivre votre multipotentialité, ou simplement avoir un travail alimentaire et à côté, avoir plein de ce qu'on appelle les side projects, avoir votre business, etc. Bref, il y a plein de façons de le faire. Il y a une question qui est pas mal revenue aussi, c'est euh, faut-il obligatoirement être focus, spécialisé Est-ce que c'est vraiment une fatalité Oui et non. Oui et non, pourquoi Parce qu'il y a des règles, il y a des règles dans le monde dans lequel nous sommes, on va pas, on va pas pouvoir changer ce monde aussi vite qu'on le voudrait. En revanche, euh, il y a aussi les règles que vous créez vous. Pour moi, il y a trois gros enjeux. Le premier, c'est vous, votre énergie, votre temps, votre argent, vos ressources en fait. C'est limité, vous avez des ressources limitées. Forcément, euh, plus vos ressources sont dispersées, plus vous vous épuisez de un, et puis surtout, moins vous injectez ces ressources temps, énergie, argent, euh, et et même cerveau disponible sur des projets, ce qui fait que ces projets vont aller forcément moins loin. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est vous-même, c'est vos limites en termes de ressources et aussi euh, bah, simplement de de capacité mentale. Il y a également les autres, vos clients, vos collaborateurs, euh, euh, vos partenaires, etc. Ils doivent comprendre ce que vous faites, ils doivent euh, la communication doit être simplifiée, ce qui veut dire que l'enjeu est aussi que, en tant qu'humain nous avons besoin de cases, les, je sais que c'est, c'est, c'est dur à accepter mais euh, nous jugeons tous et nous mettons dans des cases parce que ça nous simplifie la vie, si tous les matins euh, je me réveillais et je voyais tout le champ des possibles des vêtements que je peux me mettre, bah, je passerais des heures à tester toutes les combinaisons. Donc aujourd'hui, je décide de m'habiller comme ça, point barre, je prends les vêtements ou alors il y en a même qui vont beaucoup plus loin, ils décident d'avoir que les mêmes types de vêtements et du coup, ils font plus ce choix-là, ils perdent plus de, plus de temps. Pourquoi je vous dis ça Parce que l'être humain a besoin de, de simplicité, de comprendre les choses en les mettant dans des cases. Le cerveau fonctionne comme ça. Et bien entendu, le troisième enjeu, c'est l'enjeu du système. Ça veut dire qu'on euh, ne peut pas changer aussi vite un système euh, comme ça et, et surtout Il faut comprendre les règles de ce système et après, on peut jouer avec les règles. Oui, il y a des règles. On les comprend, on les applique et après, on les casse. C'est ça, casser le game. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, dans l'entrepreneuriat, vous créez des offres, oui, vos produits et services doivent être spécialisés, doivent être focus pour que vos clients comprennent. Mais ça n'empêche pas d'avoir plusieurs offres focus sur différents problèmes. De même, vous avez plusieurs projets. Il faut réussir à faire converger... euh, Vos ressources à des moments clés sur des projets. Donc, choisir un projet principal et s'y tenir pendant une durée de temps définie avec une deadline. Et également, si vous êtes touche à tout, bah, trouver les activités qui permettent justement de toujours apprendre, rester curieux et et d'animer tous ces éléments-là. Il y a a plein de situations comme ça où vous comprenez que il y a des règles, il y a aussi vos limites, il y a aussi la compréhension des autres. Si on lutte lutte vraiment contre ça, on s'épuise, on se frustre et c'est pas forcément viable. Donc, l'idée, c'est d'adapter, comprendre l'environnement et vous-même aussi, et adapter votre game, donc votre façon de jouer à ça avec vos rêves, en créant vos règles. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, l'investissement me permet de toucher à plein de projets diverses, sans forcément toujours m'y impliquer et aller tout le temps au bout, mais de m'intéresser à plein de trucs différents pour investir dedans euh, et ça permet de créer de la variété. Mon business me permet de traiter de pas mal de sujets, mais aussi de pouvoir euh, apprendre de nouvelles choses, expérimenter, etc. Et, euh, et de pouvoir vraiment nourrir ce besoin, de sentiment d'évolution dans la carrière. Et également, bah, dans, dans mes hobbies, je peux très bien passer de faire du football à faire du basket, à faire du tennis, à faire aller courir, aller faire du vélo. Je peux tout faire plein de sports euh différents, même les arts martiaux, comme euh, je peux m'intéresser autant à un livre de philosophie qu'à un livre de science, qu'à un livre de spiritualité, etc. Parce que j'aime nourrir ce, ce, cette liberté et surtout cette curiosité. Et j'ai créé ma vie grâce à ça. Donc vraiment, euh, c'est pour moi ce qui fait vraiment la différence et qui permet de pouvoir euh, ne plus vous s'auto-enfermer dans une case et se frustrer par rapport à ça. Et, et donc... Euh, si aujourd'hui, vous avez plein d'idées et vous dites « Ok, je n'arrive pas à aller au bout, ça part dans tous les sens, qu'est-ce que je dois faire ?» ma meilleure, Mon meilleur conseil, c'est de comprendre que les idées en elles-mêmes n'ont aucune valeur. Comprenez ce que je viens de vous dire. Hein. Les idées n'ont aucune valeur. Les idées sont juste des idées. Ce qui va faire la différence, c'est l'exécution, la transformation, comment passer de l'idée au projet concrètement. Comment on passe de, à, à cette matérialisation de l'idée, en fait Ce qui va faire la différence, vraiment, hein, je vous le dis, c'est de comprendre comment vous fonctionnez et de se créer un propre système de prise de décision et de valeur. Ça veut dire que si vous voulez faire le tri dans vos projets, les exécuter, les organiser et réussir à avancer, ça demande de créer votre propre système. C'est ce que j'ai créé. J'ai créé mon propre système pour prendre des décisions, pour choisir des projets, pour m'organiser et pour avancer. D'ailleurs, j'en parle dans la deuxième partie. Je vais développer cette partie, euh, euh, avoir plein d'idées, gérer ses projets, comment j'organise mon temps, quels outils j'utilise. C'est dans la deuxième partie. Encore une fois, je vous dis, ce ce format est en en deux parties. Vous avez le lien en en dessous, donc je vais continuer dessus dans la deuxième partie. Mais vraiment, comprenez ce ce concept que l'idée ne vaut rien et ce qui compte, c'est de créer un système à vous. Parce que ce système, il doit intégrer vos valeurs, votre fonctionnement, votre connaissance de vous-même et pouvoir s'y adapter. Et c'est vraiment là que vous allez pouvoir commencer et à avancer et progresser. Donc comment, si vous avez envie d'aller plus loin sur votre multipotentialité et pouvoir développer tout ça, un, j'ai un programme dessus, d'ailleurs un programme dans lequel je donne plein de conseils euh, avec différentes formules, dont pour les entrepreneurs, mais aussi pour euh, tout le monde, ceux qui veulent se reconvertir et les entrepreneurs. Vous avez les infos en descriptif et, et je donne tous ces éléments-là comment mieux se connaître, comment s'adapter ses systèmes de prise de décision, comment s'organiser, comment trouver la bonne carrière, comment designer sa carrière. Pour ceux qui veulent créer leur business, comment créer un business comme ça et puis comment gérer aussi un business quand on est multipotentiel. Vous avez tout ça, c'est en descriptif. Et également, surtout, j'ai un gros message pour vous, avant de vous laisser continuer sur la deuxième partie, c'est que vous n'avez qu'une vie, vraiment, vous n'avez qu'une vie et c'est à vous de la jouer à fond avec vos règles et surtout de kiffer le game. C'est l'esprit game-entrepreneur qui fait le game, qui fait le process. Pour moi, la meilleure façon de bien vivre sa multipotentialité, c'est d'aimer le process quotidien, de se réveiller avec plein de projets, sa créativité, sa... tout ça de vous nourrir personnellement, de nourrir cette énergie et ces besoins que vous avez avec ce trait de personnalité, mais aussi surtout de voir et d'être fier de vous, de voir que les choses progressent. Et, et c'est important de comprendre comment faire aussi, comment créer ses règles et comment jouer avec les règles quand vous êtes comme ça et quand vous êtes santé un peu différent des autres. Donc on se retrouve dans la deuxième partie, je vais continuer à répondre à vos questions et euh, et là aller sur les questions, sur des sujets assez spécifiques. Euh, Il suffit d'aller en descriptif où euh, peut-être que là ça va apparaître et que vous pourrez accéder à la deuxième partie. Et puis surtout, comme j'ai dit, abonnez-vous à la chaîne, continuez à suivre et puis euh, allez voir aussi peut-être la playlist sur la multipotentialité si vous avez envie d'aller plus loin. Plein de succès à vous, à très bientôt.